0: estou aqui a experimentar um, um novo setup tecnológico, da outra vez uh, tivemos problemas com, com o som, também era, estava mal configurado o computador, mas agora estou aqui a experimentar até com, com os headphones, depois se puderem digam-me se, se estão a ouvir bem uh, e eu também vou estar a olhar aqui, De maneira um bocadinho diferente, isto é o iPad e, e a câmera está num sítio diferente, normalmente Fico a olhar um bocadinho de lado, mas pronto. Uh, espero que tenham tido uma, uma grande semana de, de Fire, um caminho para Fire. Uh, se calhar aproveitava fazer aqui um, um resumo da última semana no, no nosso grupo, do Fire Talks Portugal. Uh, tanto no, no sábado passado estivemos a falar de market timing, de dollar cost averaging, de lump sum, investir tudo uma vez, ou, ou investir por partes, ou, ou tentar acertar na, nas alturas de mercado. Uh, resumindo muito rapidamente esse, um, esse live, uh, o market timing é extremamente difícil de, de fazer, como é óbvio, todos, uh, muitos livros se referem e, embora haja investidores bem-sucedidos nessa prática, é algo extremamente difícil extremamente para quem não tem uh, muito tempo para acompanhar uh, os mercados. Uh, o, a maneira mais eficaz de investir no longo prazo, para o, fundo, o, o nosso objetivo de, de independência financeira, é o dollar Cost Averaging. Uh, normalmente há alguma confusão nos conceitos de dollar Cost Averaging com, com o Lump Sum, porque se a pessoa tiver um património parado em cash, no fundo está a fazer algum market timing e, Estatisticamente o melhor seria investir tudo de uma vez e depois mensalmente quando tem ou quando recebe uh, rendimento do um salário por exemplo, investir automaticamente uh, esse, esse rendimento no mercado numa estratégia mais de aí, mais dólar cost average. Portanto vamos ter uma média. Uh, pronto, isso era o tema da última vez. Uh, depois uh, partilhei convosco uma talk do Peter Lynch, que foi um dos maiores investidores, eh, principalmente já estive na época, nos anos 80 e 90, eh, bateu o mercado de maneira significativa e um investidor que, que dizia que um, eh, o pequeno investidor tinha grande potencial de, de se bater no fundo com os institucionais e, e, e ele, apesar de estar numa instituição, eu, na altura a instituição era bastante pequena e depois cresceu com ele e... e, e acaba por ser um institucional mas com um perfil particular uh, e ele tinha uma, uma citação muito conhecida sobre o market timing e as correções, né? as pessoas estão sempre muito preocupadas se vão entrar no mercado e vai existir uma correção logo a seguir e o que ele diz é que mais dinheiro se perdeu à espera de correções ou uh, a tentar adivinhar correções do que nas próprias correções, portanto nas correções se nós tivermos uma perspectiva Uh, uh, mais de uma perspectiva de longo prazo e de e de manter o dinheiro investido a correção não nos vai impactar uh, nada uh, se tivermos uma perspectiva de market timing aí as correções podem impactar porque as pessoas vão vender se calhar numa altura que o mercado está a cair porque acham que vai continuar a cair e cristalizam as perdas uh, e não recuperam uh, Portanto, acaba de ser mais dinheiro é perdido na antecipação da correção, também porque o mercado tende a subir e o dinheiro que está parado numa conta bancária a vender zero uh, vai estar a perder uh, muito em termos de custo de oportunidade. Portanto, aqui foi uma apresentação de um dos mentores que, que me influencia, o Peter Lynch. Uh, depois também apresentei-vos um, um podcast que é no fundo me trouxe para esta área mais de FIRE, quando a descobri há uns anos atrás, no final de 2018, que é o Financial Independence Europe Podcast, um, com entrevistas a muitas pessoas na Europa com diferentes maneiras de, de, de atingir FIRE, de investimentos, e a tentar passar um pouco o conteúdo que existe muito nos Estados Unidos para a Europa, é completamente diferente, o sistema fiscal, o sistema económico também tem algumas diferenças, mas as principais diferenças até tendem a ser na, na área fiscal, que é um dos principais custos que os investidores têm de suportar uh, e, 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 portanto, tem, tem muitas entrevistas a, a muitas pessoas, eu também participo lá, também por lá a minha, uh, fiz uma entrevista há uns tempos atrás eles fizeram um retiro cá em Portugal, foi muito giro, uh, conhecer muitas pessoas que, que estão nesse percurso de FIRE uh, e, um, e recomendo então esse, esse podcast Uh, depois, fiz, fiz um quiz mais ligado então com o tema de hoje, que é as obrigações, que foi, uh, o quiz foi um bocadinho para desmistificar a, a ideia de que uh, o melhor investimento sempre, ou o resultado mais alto é, é nas ações, isso não é sempre assim, uh, e então era a perguntar uh, se nos últimos 15 anos, em um período bastante longo, se teria tido melhor retorno a investir uh, num índice diversificado de ações, tipo o MSI World, uh, muito falado na Comunidade Fire, ou uh, em obrigações com maturidades acima dos 20 anos, obrigações americanas, portanto, com com risco baixíssimo, na teoria. Risco, já, já vamos falar um bocadinho mais adiantado. De e, efetivamente, nos últimos 15 anos, uh, o retorno de, desse índice de obrigações, pode ser feito com um ETF também, foi 7.8% ao ano contra o índice mundial de ações 7.25%. Portanto, uma diferença favorável ao índice de obrigações, num período extremamente longo. E o que é que isto, o que é que isto mostra? Mostra que... Uh, às vezes o que é mais... Ah, e a votação foi, uh, foi... Neste caso foi 100%. As pessoas consideravam que teria sido melhor o índice de ações. Uh, efetivamente, à partida, uh, e os estudos mostram, no longo prazo, as ações vão ter melhores resultados que as obrigações, mas isso não invalida que em períodos intermédios possa existir uh, resultados diferentes. E as obrigações, já vamos entrar mais dentro deste tópico, as obrigações são de vários tipos. Há, há, há obrigações que são completamente ou quase completamente sem risco, não cai nada completamente sem risco, mas com risco muito baixo e obrigações com risco muito alto. E portanto, dentro desse espectro, eu diria que até há obrigações que têm mais risco do que ações. Por exemplo, se eu fizer uma obrigação de alto risco de uma empresa de se eu comprar, se eu investir numa obrigação de alto risco de uma empresa, uh, provavelmente eu vou correr em agregado um risco maior do que ter um portfólio diversificado de ações de grande qualidade. Portanto, ações e obrigações em média as ações têm mais risco, mas temos muitos casos, áreas específicas de mercado em que o formato obrigações uh, pode ter mais deficações. Uh, e depois juntei também, uh, nesse, nesse quiz, com a, com a resposta, pus lá o gráfico, então, das obrigações americanas, um, os mesmos dos 20 anos, só foi a 10 anos, com a evolução das taxas, e e se então, o que, é que o que, é que aconteceu. Portanto, a taxa de juro das obrigações foi baixando ao longo do tempo, desde os anos 80, início dos anos 80, em que estava com taxas, a taxa de juro americana era de 15%, portanto, um valor agora completamente fora do normal, não é? ninguém está preparado para isso, porque agora as taxas nos últimos 30 anos foram baixando até termos agora taxas de, nos Estados Unidos abaixo de 1% a 10 anos. Portanto, esse percurso das obrigações uh, implicou uma grande valorização dessa classe de ativos. Eu já vou explicar um bocadinho melhor este mecanismo, mas uh, é isso que, que acontece. Quando as obrigações valorizam, as taxas de juros baixam. Ou as taxas baixam e as obrigações valorizam. Portanto, está tá ligado. Quando as taxas subirem, as obrigações vão desvalorizar, para refletir isso. E um exemplo, então, muito recente, de, que também é estranho, que eu coloquei lá, foi a emissão de obrigações austríacas a 100 anos, portanto, um prazo enorme de obrigações. A Áustria é um país muito sólido em termos financeiros, com uma grande responsabilidade orçamental, e então conseguiu emitir uma obrigação a 100 anos, um, e essa obrigação pagava, isto foi em 2017, pagava 2.1%. Portanto, entrando aqui dentro das obrigações, um, o cupom da obrigação era 2.1%, é a taxa que é paga sobre o valor uh, par do, da obrigação, ou seja, as obrigações têm um valor fixo, uh, que é o que nós entregamos no mercado primário, portanto, quando vamos comprar a obrigação é emitida pela entidade que, que a faz, pagamos 100, é o par. E depois vai ter uma maturidade, que é quantos anos é que essa obrigação vai estar a pagar juros e quando é que então vai ser reembolsada a quem emprestou o dinheiro. E isso é a maturidade, neste caso é 100 anos não é muito comum, não é nada comum, uh, e a taxa é os 2.1%. O que, é que aconteceu com esta obrigação nestes anos, desde 2017, valorizou uh, quase para o dobro, portanto, uh, teve um retorno melhor do que o S&P, melhor do que o Nasdaq, uh, tanto uma obrigação com risco baixíssimo, Áustria, uh, e com uma taxa que, a partir da quem investisse, ia receber 2.1%, valorizou 100%. Como é que isto é possível? Isto é que é, é, é o que é estranho, não é? Nas obrigações. E então, voltando ao, ao início, ao conceito da obrigação, nós, quando temos uma obrigação, estamos a emprestar dinheiro a alguém. Neste caso, estamos a emprestar dinheiro ao governo da Áustria. As obrigações de fracasso começaram a aparecer para financiar guerras, portanto, os governos emitiam as obrigações para captar recursos da população para financiar as guerras, foi assim que começou, e então as pessoas, os investidores, emprestam esse dinheiro e esperam recebê-lo de volta no futuro, na tal maturidade, neste caso uma maturidade extremamente elevada de 100 anos. Uh, o típico, a obrigação mais típica de mercado, o mercado mais desenvolvido no fundo das obrigações, é a 10 anos. é o, Os países, os governos, emitirem a 10 anos. Uh, e então, se eu emitir agora, como a Austria fez, a 2.1%, eu como investidor sei que se ficar com a obrigação até ao fim, Uh, esses 100 anos, eu vou receber 2.1% todos os anos, e no fim recebo os 100 de volta. Só que o mercado não é estático, e então, no, nas obrigações, tal como nas ações, uh, as obrigações são empréstimos que têm um título, e eu posso vender esse empréstimo a outra pessoa qualquer. Portanto, se eu fosse investir nessas obrigações do governo da Áustria, eu dava o dinheiro ao governo da Áustria, e recebia a obrigação e depois ia para o um mercado e negociava com quem quisesse por um valor diferente. E por que ia haver um valor diferente? Porque as taxas de juros no mercado variam conforme a atividade económica, conforme a inflação, conforme um, o risco percepcionado de, das obrigações em si e, portanto, Neste caso, o que aconteceu para esta valorização extrema de, das obrigações da Áustria foi que as taxas de juros no mercado baixaram muito. Portanto, as taxas têm estado a baixar uh, por causa de, das crises, os governos os bancos centrais a injetar dinheiro na, na economia e a manter as taxas muito baixas para até salvar alguns devedores que, de outra maneira, não conseguiriam para servir a, a dívida. E temos então. Um nível de taxas absurdamente baixo na, nos mercados financeiros, face ao histórico que, que existe, que existia, e face até ao racional económico, porque alguns destes países mais sólidos têm taxas negativas, que era algo que não era bem concebível. Porque é que alguém há de emprestar dinheiro e, em vez de receber juros, tem que os pagar. Quer dizer, não, não faz sentido, não é? Uh, só uh, porque é que isto acontece? Porque algumas entidades têm que ter estas obrigações em carteira para uh, o seu capital, por exemplo os bancos uh, ou alguém que faça produtos garantidos têm que entregar um colateral garantido, algo com muita segurança. Então há uma grande procura desses ativos e eles acabam de valorizar tanto que a taxa de juro implícita é negativa um particular normalmente não precisa de incorrer nestes custos atualmente, não é? uh, basta ter o dinheiro parado a zero que é, que é o que acontece muitas vezes uh, pronto, um erro para o longo prazo mas no curto prazo e faça uma obrigação com juros negativo até é inteligente não é? se eu não vou comprar uma, uma obrigação com, com taxa de juros negativa exceto se achar que ela ainda vai ficar mais negativa e eu entretanto vou vender mas isto é bastante especulativo Uh, portanto, o que é que acontece uh, com o, uh, o preço das obrigações e, uh, e as taxas de juros de, de, das obrigações no mercado uh, e porque é que elas variam e esta relação inversa é entre taxa de juros e preço da obrigação então, nós temos o um caso em que uh, um governo emite uma obrigação e a taxa de juro no mercado está, por exemplo, a 1% ele emite a obrigação, eu como investidor dou os 100 euros, por exemplo, e vou receber 1 euro uh, de juros por ano durante uh, 10 anos e no final dos 10 anos vou receber de volta os 100. Entretanto, uh, as taxas no mercado baixam e o Estado agora já só vai emitir obrigações uh, a 0,5%. por exemplo. Portanto, eu tinha uma obrigação que estava com uma taxa de 1%. Agora, o Estado emite com o meio. Claro que a minha ficou muito mais interessante. Isto é um bocadinho como aquelas as pessoas que ainda têm certificados da forra da série antiga, que pagam taxas muito melhores do que da série nova. A diferença é que nos certificados não há um mercado que se pode, possa negociar, e nas obrigações há. Então, o que é que acontece? As, as pessoas vão comprar mais obrigações daquelas que pagam 1%, fazendo subir o seu preço, fazem subir o preço e a taxa implícita de retorno vai baixando. É? Se eu comprar algo por 100, que recebo um por me, um por ano e no final recebo os 100, eu tenho uma taxa de retorno de 1%. Se eu comprar por 110, vamos imaginar 110, e depois recebo um por ano até aos 100, então a minha taxa total nesse período vai ser zero. Portanto, o preço sobe e a taxa implícita ajusta, e a taxa implícita é o que se chama yield to maturity e é o que realmente tem importância quando quando se vê obrigações ou fundos de obrigações ou ETFs de obrigações, porque é a taxa que nós vamos ter se mantivermos até a maturidade a obrigação, Essa é o retorno implícito que, que a obrigação está a dar. A taxa de cupão que vem lá escrito, que paga, torna-se menos importante. Não é? Portanto, se eu tiver uma obrigação que diz uma taxa de 4% e o valor o par o valor par dela é 100%, se ela tiver a negociar por 90%, eu vou receber muito mais do que os 4%. Se ela tiver a 110%, eu vou receber muito menos que os 4%. Portanto, o preço ajusta para a taxa implícita do mercado. E o que é que aconteceu, então, nas últimas três décadas? as taxas baixaram imenso, portanto, as taxas baixaram imenso nos mercados, eu quando comecei a trabalhar em 99, a taxa habitual por exemplo, para as obrigações alemãs que eram as mais seguras era 4%, 4 e tal por cento, agora é negativo, as taxas americanas também eram mais ou menos por esses níveis, agora também estão abaixo de 1%. E, portanto, as obrigações tiveram uma valorização muito forte no, nos últimos anos e foram um ativo uh, muito bom. Até porque, normalmente, considera-se, e é verdade, que em muitos casos têm menos risco do que as ações. Portanto, se eu fizesse um portfólio, e aqui vem um bocadinho a área do portfólio, portfólio de ações com obrigações tinha tido um melhor desempenho nos últimos anos do que até só ações. Uh, principalmente se ajustar pelo risco, que é algo que, que devemos fazer. Uh, portanto, uh, nós queremos ter um investimento que uh, cause o mínimo de stress possível. Não é? Portanto, nós queremos ter bons retornos, mas sem ter grandes choques de quedas uh, fortíssimas, intermédias, mesmo que a pessoa tenha a ideia que vai aguentar, se calhar às vezes, até psicologicamente, aguentava tudo bem mas vai precisar do dinheiro intermediamente e, portanto, vai ter que levantar, vai ter que vender, vender esses ativos eh, em perda, às vezes, para, para fazer outra coisa, ou aparece outro negócio importante e a pessoa vai querer investir esse capital no outro lado e, portanto, vai, vai... A volatilidade não é, um... não é insignificante, digamos assim. As uh, pessoas, normalmente, que eu tenho visto no, na comunidade FIRE, uh, tende se a subestimar... O impacto do risco e da volatilidade, uh, focando se calhar um pouco demais na rentabilidade. Uma rentabilidade, vamos imaginar, se eu conseguir uma rentabilidade de 8% ao ano, uh, mas intermediamente tiver quedas de 60%, uh, eu se calhar prefiro ter uma rentabilidade de 7% ao ano e ter só quedas de 30%. Uh, é algo que depois cada um vai, vai ter essa sensibilidade, mas mas é importante considerar, porque se nós estivermos na altura a precisar do capital e tivermos numa altura de queda de 60, não é simpático, não é? E pode não ser só pela parte psicológica, essa é, é muito importante, mas também pode ser por necessidade de, de utilizar o capital. Isto é um bocadinho então de contraponto de ações e, e, e obrigações, e uh, eu desviei um bocadinho do, do, do dos tópicos, que é habitual, também vocês já sabem que eu paguei que um bocadinho, assim fora uh, Mas voltando aqui à parte das obrigações em concreto, eu gostava ainda de falar convosco de, dos vários tipos de obrigações. Porque as obrigações não são todas iguais e esse envelope é extremamente grande. Portanto, o mercado de obrigações é gigante é maior que o, que o mercado de ações em termos de capitais, e o recurso à dívida tem sido também um, uma situação muito recorrente de países, de empresas e de particulares, né? Mas, nos últimos anos os níveis de dívida têm aumentado muito significativamente. Ah, e, e então, essas obrigações, são uma maneira de financiar, ah, temos obrigações dos governos, já falámos um pouco, e dentro das duas governos, uh, temos obrigações taxa fixa uh, tradicional, portanto, é tal que eu, que eu falei, pago 2.1% ao ano durante X tempo, mas também temos obrigações uh, de taxa variável, portanto, Euribor mais spread, também existem obrigações dessas, e também temos uh, obrigações que protegem da inflação, que são as inflation link. Ah, e aqui o que, é que, o que é que é importante referir? É que ah, uma das, a, de, das situações mais prejudiciais para obrigações é a inflação. Portanto, como nós temos algo fixo, ah, nós vamos receber um valor fixo no futuro, ah, se tivermos inflação alta, esse valor fixo pode não valer nada. isso é o grande risco já por oposição se eu tiver um valor fixo por exemplo, se eu tinha aquelas obrigações de 99 a pagar 5% e entretanto nessa altura a inflação era mais ou menos 2 3% agora a inflação é zero claro que vale muito mais esses esses 5% tem, tem toda a lógica né e então uma maneira de fazer a proteção deste risco ah, das obrigações é com inflações ah, obrigações ajustadas da inflação só grandes países é que emitem este tipo de obrigações, não há assim um mercado tão grande aqui, mas, mas claramente vai crescendo. Depois, saímos do lado de, dos governos, ah, e dentro dos governos também às vezes há os supranacionais, que é o por exemplo, Banco Europeu de Investimento, também emite obrigações, há algumas instituições é, acima do, dos, dos países que também emitem obrigações. Essas normalmente ainda com menos uh, risco e menos retorno. Depois, entramos na área com uh, que subimos um bocadinho um patamar de risco. Isso também é muito interessante nesta área de obrigações, é como é que se vai construindo as taxas de juro. Portanto, a taxa de juros sem risco, que na, tradicionalmente é considerada de um país muito sólido e que tenha controle da moeda, como... Estados Unidos com o dólar, né? eles nunca vão entrar em default em dólares porque eles controlam os dólares, podem emitir mais dólares se tiverem dificuldade em, em pagar as obrigações, claro que depois há, há problemas com, o, com a moeda em si, uh, mas conseguem sempre pagar um, uma obrigação em dólares, ou na Europa tradicionalmente será a Alemanha o, o ativo mais seguro, uh, porque tem uma grande proporção da, da zona euro, e tem uma política fiscal bastante uh, uh, rigorosa e, portanto, essa taxa é a base. E, depois, como é que a taxa vai subindo? Uh, vai subindo nos países com a maturidade, não é? hora, Tradicionalmente, uma taxa de curto prazo tem menos risco do que uma taxa de longo prazo, não é? Eu não sei qual é que é que vai acontecer à inflação daqui a 10 anos, sei é mais ou menos, ou é mais previsível, o que acontece no próximo ano. Portanto, a taxa, vamos, os investidores vão exigindo um prémio, uma taxa mais alta para investir a longo prazo do que a curto prazo. Uh, normalmente também há o ajuste uh, da economia, do que é que está a acontecer com a economia e se uh, a economia tiver a ter problemas... Uh, Estou... Estão-me a ouvir? Eu agora <risos> entrou-me aqui a Siri de repente no, no, no live, que é muito estranho. Uh, e agora fiquei assim sem conseguir ver. Uh, mas a partida... De... não Não, está tá certo. É, aqui é que me apareceu, começou Não sei, ela ouviu qualquer coisa e achou que era para falar. Um, peço desculpa. Então, uh, os países. Também há situação económica? Se. Nós estivemos à espera de uma recessão, tradicionalmente, a curva de rentabilidade, tanto das obrigações, vai estar mais flat, e, e se estivermos à espera de crescimento, ela vai estar mais inclinada, portanto, as taxas a longo prazo mais altas do que a curto prazo. Isto vai evoluindo, os bancos centrais o que controlam é de curto prazo e dão sinais para a de longo prazo, mas a de longo prazo é feita pelo mercado, não é feita pelos bancos centrais, mas tem uma grande influência. Depois, então, esta, esta maturidade vai gerar mais risco e, portanto, mais retorno, tipicamente. Depois, podemos descer na, na escala de, de crédito, portanto, do país mais seguro para o país mais inseguro. O que é que acontece? Vamos exigindo taxas mais altas aos países menos seguros. Uh, e as agências de rating vão dando ratings aos países. Portanto, da última vez também eu falei um pouco, Tá aparecer umas perguntas da, da Flipa sobre Portugal, uh, e Portugal, tipicamente, uh, tem que pagar uma taxa um pouco mais alta do que a Alemanha, porque é considerado um país com mais risco de crédito do que a Alemanha. Uh, na altura uh, da, da Troika, Uh, Portugal estava mesmo com muitas dificuldades em pagar as suas obrigações, portanto, havia um risco elevado de incumprimento de Portugal e as taxas dispararam, então, para números também muito muito altos, que chegaram aos 15% na nas taxas a, a 10 anos. Uh, porquê? Porque os investidores achavam que Portugal podia não pagar, então vendiam as obrigações, como nós vimos há bocado. Uh, se eu vender a obrigação, e ela estava a 100, não é? se ela agora está a 90, a taxa implícita que eu vou ter, se mantiver até ao fim e se, 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 se essa imitente é pagar, vai ser muito mais alta, e é essa taxa então que eu estava a referir, chegou a 15%, portanto as obrigações estavam a valer muito pouco, foram vendidas, uh, e, e ficou uma taxa muito alta, depois a situação resolveu-se, e valorizaram então imenso, quem comprou obrigações nessa altura, um, ganhou muito com as obrigações, portanto, isso também foi uma das áreas que eu, por acaso, na altura, me ajudou muito no caminho para a Fire, porque uh, fiz uns um investimentos, não em Portugal, mas em uma empresa portuguesa com grande atividade fora de Portugal, obrigações dessa empresa, uh, na altura uh, chegou a estar a pagar mais de 10%, com muito, muito pouco risco, e, portanto, em poucos anos depois valorizou mais de 100%. Portanto, é aí que, que se consegue, às vezes, alguns retornos extraordinários, por causa da, da evolução dos mercados. E então, passando para as empresas, é outra área em que, eh, portanto, os governos vão mais menos arriscado ou mais arriscado, as taxas vão subindo, os países mais arriscados, por exemplo, atualmente, Venezuela e a Argentina estão sistematicamente, em para pagam taxas eh, muito altas, se quando pagarem, pois há é esse problema. Uh, uh, mas aqui, na, nas obrigações, por acaso, uh, as pessoas têm mais noção, às vezes, do que nas ações, de que os retornos uh, implicam riscos. Às vezes, nas ações, as pessoas acham, ah, se eu ganhei no passado tanto, uh, vou ter, uh, fiz melhor do que tu que fizeste menos de retorno. E, às vezes, não, só que sofreste, sofre, expuseste a muito mais risco, portanto ganhaste mais. Que o expor a muito mais risco, ganhar mais não tem grande valor. O valor, normalmente, é não ter muito risco e ganhar mais. Portanto, é sempre essa dificuldade. Quando a pessoa na, na, nas obrigações... Uh, diz eu invisto em... Uh, por exemplo, em, se eu investir em Portugal, em obrigações portuguesas, faço a obrigações alemãs eu vou receber mais, não é? Eu vou receber uma taxa superior. Estou a incorrer também num risco superior, não há assim grande, grande fantasma. Um, depois, podemos então, na escala de risco, baixar um bocadinho e passar para empresas, em vez de governos, a pagar os nossos empréstimos. Temos obrigações que, em vez de se financiar só com ações, podem financiar as suas atividades com empréstimos, com obrigações, emitem a obrigação ao mercado e, normalmente, uma taxa um bocadinho superior à das obrigações, porque se não fosse superior, os investidores diziam, não, eu vou correr mais risco investir em investir em obrigações de empresas, não estou interessado, tenho aqui as dos governos, tenho que pagar um bocadinho mais para, para a pessoa entrar. E dentro dessas, então, das obrigações corporate, normalmente chamadas corporate, também há vários ratings. E as Corporates tradicionais, quando se chama Corporate, normalmente são as chamadas Investment Rate, portanto, com, com níveis de investibilidade, são as empresas mais seguras, ou Sub-Investment Rate, que estão abaixo de, desse nível e que são as consideradas lixo ou o nome mais, mais simpático que é a yield. portanto, pagam juros mais altos, porquê? Porque têm muito mais risco. Portanto, aqui é empréstimos a empresas, vamos nessa escala e então uh, podemos investir em obrigações corporate, e há fundos de obrigações corporate, e há ETFs de obrigações corporate, em que eu compro um, um índice, ou um fundo, e diversifico por uma série de, de empresas de um certo uh, nível de risco, e também de maturidades depois há índices para tudo. Uh, e depois temos o IILT, também, com, com, com muitos índices e que também diversifica, então são empresas com mais risco. Uh, dentro do dentro dos países, e eu ponho aqui um bocadinho também ao lado do IILT, um bocado pelas taxas, uh, são as, os países emergentes. Então, os países emergentes têm mais risco do que os países desenvolvidos, também emitem obrigações e podem emitir em hard currency, que são as moedas que não são as desse país, mas as mais negociadas no mundo, normalmente dólar ou euro, uh, ou emitir na sua própria moeda, e tem taxas diferentes, como é óbvio. Se for na sua própria moeda, uh, não tem aquele risco de crédito, podem sempre emitir mais, mas as pessoas, os investidores, desconfiam da moeda, né, que é um dos fatores importantes aqui, e, portanto, exigem uma taxa ainda mais alta, normalmente... E quando é Hard Currency, ok, então não tem um risco cambial, mas o país pode não conseguir cumprir. A Argentina tem sido um, um exemplo. Uh, e, portanto, eu uh, posso investir em obrigações de empresas de má qualidade uh, e países mais arriscados e ter uma taxa de retorno elevadíssima, muito comparável, ou até a em certas situações, mais alta do que ações. Portanto, isso explica alguns dos retornos, de fundos de obrigações que uh, têm uma proporção grande de obrigações, mas não, não é que não tenham risco, têm muito risco, têm risco deste tipo de entidades. E aí é que uh, depois tem que ser bem analisado uh, se a pessoa quer correr esse risco, se não quer correr esse risco. Não, não convém achar que o, os fundos têm retornos muito altos sem risco, é, isso não, não, não faz muito sentido. Uh, tem, tem de certeza risco para ter gerado o retorno. Uh, e, e então, nas obrigações, fazendo aqui um bocadinho o um resumo destes deste tipo de, vários tipos de obrigações e o que foi falando, entretanto, os dois principais riscos e fontes de retorno, isto está sempre ligado, o risco também é uma fonte de retorno, é a taxa de juro portanto, o nível de taxa de juro vai influenciar os meus retornos, pelo menos num curto prazo, pois se eu mantiver a obrigação até ao fim, eu vou ter a obrigação à taxa fixa que foi lá definida, mas no intermédio, a evolução das taxas de juros faz os meus índices, fundos de obrigações, ou a minha obrigação específica valorizar ou desvalorizar, ah, e, e isso é muito importante para todas as obrigações, ah, e depois o risco de crédito, que é a entidade a que eu estou a emprestar o dinheiro, ah, tem bom crédito ou mau crédito, e depois isto vai evoluir, não é? Eu posso hoje uh, emprestar dinheiro a uma empresa que eu acho que tem bom crédito e tem bons ratings, e, entretanto a situação deteriorar-se muito e ela passar a ter mau crédito até eventualmente nem conseguir pagar de volta. No entretanto, as taxas vão, a, a taxa implícita da obrigação vai uh, disparar, porque o preço vai cair, né? Portanto, imagina, eu compro uma obrigação de uma empresa uh, que entra em problemas. Os investidores vão querer vender essas obrigações para o mercado, fazem pressão para o preço baixar. Quem é comprar uh, vai ter uma taxa superior à inicial, vamos né? imaginar que eu compro, uh, foi emitida a 100% e com uma taxa de 5% e de repente está a 80% mas mantém a taxa de 5% até ao fim, então, quer dizer que a obrigação valorizou, quer dizer que eu vou ter uma taxa de rentabilidade muito superior aos 5%, né? porque eu vou comprar o 80% e depois vou receber 100%, tanto logo aí tenho 20%, dependendo do prazo, depois é fazer as contas. E já agora, fazer as contas, de maneira muito simples e que também queria abordar convosco, é um bocadinho o que é que aparece, por exemplo, num, num índice de ETFs, que eu tinha aqui a um lado, essa, essas dados... Uh, a Yield to, to Maturity, é a, tal, a taxa de retorno implícita da obrigação até ao fim. E depois, outro número que é muito referido, uh, ou convém ter atenção, é uh, a Duration, Modified Duration, normalmente Effective Duration, são medidas para uh, estimar a sensibilidade daquela obrigação ou daquele fundo à variação da taxa de juro juros. Portanto, Normalmente, quanto maior a maturidade a maturidade da obrigação, maior é a sensibilidade à taxa de juro por isso é que aquelas obrigações a 100 anos da Áustria valorizaram tanto, tem uma grande sensibilidade à taxa de juros, e então a taxa de juros baixa um por cento e a, quer dizer que a obrigação valoriza cinquenta. O, o mais tradicional não é isso, Pronto, são obrigações de mais curto prazo, e, portanto, se nós formos aqui ao índice, por exemplo, o Global Aggregate, que é junta obrigações dos governos e junta obrigações de, de empresas, a pessoa vai às características do portfólio, por exemplo, dentro do site de, 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 do fornecedor da ETF e, obviamente, encontra-se isso. E, neste caso, a effective duration, a duração efetiva é 7. Quer dizer que se as taxas de juros agora subirem 1%, este fundo vai, ou este índice, este ETF, vai cair 7%. Portanto, vai desvalorizar 7%. É a sensibilidade que tem à, à taxa de juros. Portanto, uh, naquele tal risco de taxa de juros. Hum. Depois, uh, também temos a, a taxa de o cupão médio, não é se consegue ver nos ETFs, indo ao site, depois ponho no, no, nos comentários de, deste vídeo, este exemplo, então o cupão uh, médio é 2.41, quer dizer que as, taxas, as obrigações dentro deste fundo, deste ETF, uh, pagam 2.41% ao ano, mas eu não vou ter esta rentabilidade, porque entretanto essas obrigações já valorizaram e a taxa neste momento que este índice... Uh, irá uh, pagar, previsivelmente, até a maturidade, é menos de 1%, Portanto, é a tal Yield to Maturity. Isto são as métricas que convém ter atenção para, para escolher fundos de obrigações, ou, uh, dos vários tipos. Pronto. O, isto está tudo ligado, então, no, no risco e retorno e nos portfólios diversificados. E por isso alguém uh, pôs aqui um comentário também do All Weather, do Ray Dalio Uh, que realmente é um portfólio extremamente interessante, uh, conceptualmente, e que tem tido resultados históricos muito fortes. Ela uh, foi divulgada há, há relativamente pouco tempo assim para o mainstream, uh, mas uh, o conceito é de All Weather, ou seja, de estarmos preparados para todo o tipo de tempo com um portfólio. Todo o tipo de tempo nos mercados financeiros é Uh, expansões e booms e está tudo a correr bem e recessões e busts e as coisas estão tão muito negativas. Uh, se nós dividimos esses, uh, essas várias situações de mercado, até, normalmente se dividem em duas, uh, em quatro, quatro quadrantes, uh, com duas características principais. Uma é se nós estamos a crescer mais ou menos do que o habitual, portanto estamos em expansão económica ou estamos em recessão, e outra é essa inflação está uh, muito alta ou muito baixa, e conseguimos fazer então quatro quadrados, portanto, por exemplo, neste, nesta altura a inflação está bastante baixa e o crescimento também está, está baixo, portanto, estamos em recessão. O que, é que, o que é que tem bom comportamento nesta altura? São as obrigações, as obrigações uh, beneficiam desta situação porque é refúgio, quando, quando a economia está mal, normalmente os ativos com mais risco são uh, pertridos face a ativos mais seguros. Entretanto, tivemos, alguma, tivemos bastante recuperação nos ativos mais arriscados, mas não deixa não deixamos de estar em, em recessão. E depois a inflação tem estado a baixar. Portanto, eu antes tinha uma obrigação, pagava uma taxa mais alta para compensar a inflação, entretanto, se a inflação ainda é mais baixa, tu a ganhar mais. Portanto, é normal as obrigações valorizarem. E então, isto é a altura ideal de, das obrigações, e isso viu-se principalmente uh, na, no princípio do ano, quando foi a, o Covid a atacar mais fortemente, e as economias a parar, e os mercados a colapsar, os mercados acionistas a colapsar. O que aconteceu? As obrigações uh, valorizaram, as obrigações mais defensivas, estas mais seguras, valorizaram, e um portfólio diversificado, não caiu tanto como quem tivesse só ações. Portanto, as obrigações fizeram aqui a estabilização do, do portfólio como é o tradicional de acontecer. Nada implica que, às vezes, existe a grande correlação entre ações e obrigações, portanto, estão as duas muito ligadas e ah, vão as duas no mesmo sentido. Mas há muitos períodos em que não estão aí no mesmo sentido, estão aí em sentidos opostos. Por exemplo, se nós tivermos agora uma subida de taxa de juro não é, não é previsível, uma subida da inflação que força uma subida de taxas de juros, à partida, tantas ações como obrigações vão ser prejudicadas. Uh, portanto, às vezes podem estar juntas, muitas vezes estão em sentidos opostos e servem então de diversificação. E o é um exemplo de um portfólio que tem várias classes de ativos que se comportam então de maneira positiva numas alturas e negativa noutras. Nunca temos o um portfólio 100% positivo, digamos assim. É, muitas vezes há, há, há alguns investidores ou, ou influencers ou assim, que gostam de mostrar um portfólio que está tudo positivo. Isso normalmente quer dizer que não está diversificado, porque se tivesse diversificado tinha ativos positivos e ativos negativos, nada vai funcionar é, sempre é, bem, num período, e já sabemos o que, é que acontece, um portfólio não diversificado. Né? Se tiver, o meu portfólio for 100% techs, claro que eu tenho um grande retorno atual, e quando techs não estiver na moda e estiver a correr mal, vou ter 100% negativo. Né? Portanto, se calhar o melhor é ter diversificado entre techs e, coisa, e áreas da economia que não estão tão fortes. Uh, agora vão estar a mostrar a, a retornos negativos, estamos a lembrar da parte mais industrial da economia, tipicamente tem retornos negativos, mas uh, depois quando existir uma uma volta uh, vai 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 compensar e portanto temos sempre mais protegidos. Uh, e então havia aqui até essa pergunta do do All Weather, que só tentar encontrar. Uh, que era o Victor perguntar perguntar uh, se, como se compara os ETFs de obrigações com os ETFs de ações ao longo do tempo. Quando um desce, o outro também desce, ou sobe, ou não está relacionado de nenhuma forma. Normalmente, é, são as classes que uh, têm menor correlação uma com a outra, são ações que têm risco, e, uh, mais risco, mais ligadas ao crescimento económico, e obrigações que são mais seguras, mais previsíveis, se for de países muito sólidos, se for de curto prazo e uh, equilíbrio. Se, se, se tivermos uma situação económica que uh, é bastante negativa, normalmente existe corte de taxas de juro dos bancos centrais, que fazem as, as, as taxas de juros do mercado baixar e as obrigações valorizar. Portanto, temos as ações a cair e as obrigações a valorizar. Isto é o típico. E, portanto, se nós juntarmos um com o outro, vamos ter um desempenho uh, melhor do portfólio em agregado. Muitas vezes uh, há a ideia de ir para 100% ações como se, se tivesse os melhores retornos dentro de, de, desse perfil, mas muitas vezes ter 20%, 30% uh, noutros ativos acaba por não comprometer muito em termos de retorno no longo prazo e tem-se um, um trajeto muito mais tranquilo uh, no curto prazo. Não, não se tem grandes benefícios de incorrer tanto de risco. Um, depois, também a aqui do All Weather. Um, tenho aqui dois sítios de perguntas, peço desculpa, só tentar encontrar... Um, Que era. Não, não estou a encontrar. Uh, mas pronto, o, o All Weather, uh, para além das obrigações e das ações, também inclui uh, matérias-primas, uh, incluindo ouro e, e tipicamente petróleo, dentro do, do portfólio, portanto, para diversificar ainda mais um pouco. Uh, e. E isto, juntamente com, então, um, o, o, o que aconteceu nos últimos anos, nas obrigações, uh, era uma das áreas que eu também gostava de focar, que é, em tudo nos mercados, e há sempre essa alerta que os retornos passados não implicam retornos futuros, nas obrigações isso é super claro. Uh, é, é, é muito previsível o que é que vai acontecer para a frente, quando se tem obrigações, por exemplo, estas obrigações que eu estava aqui a mostrar e a comparar de Treasuries, portanto, obrigações do Estado americano a 20 anos, que eh, valorizaram agora significativamente, eh, nos últimos 15 anos valorizaram mais do que, do que as ações. Porquê? Porque as taxas de juro passaram dos tais 5%, 6% se calhar neste nível de 20 anos de obrigações talvez mais por aí, para agora um e tal por cento há 30 anos, se calhar está a um e tal por cento nos Estados Unidos. Nós tivemos imensa valorização aí, e se eu olhar para os resultados históricos de um fundo, de um ETF, eu vou ter lá retornos que às vezes são double digit, 10%, 15% nos últimos anos. Mas eu olho para a ILTU Matuity, é aquele número que me diz quanto é que eu vou receber para a frente, e essa é a melhor previsão que eu tenho, o meu retorno esperado de investir naquele ativo vai ser esse. E esse é 1,3, ou 1,4, ou 1,5, uh, Portanto, eu posso ter tido 20% de retorno no passado, para a frente eu já só vou ter um e tal. Uh, isso é muito, muito linear, muito uh, fácil de estimar. Pode existir, como é óbvio, nós passamos de obrigações... 5% para, vamos imaginar, passamos de 5 para 1 e temos um ganho extremo nessa nessa passagem e agora o previsível é 1 para a frente. Se eu tiver de passar 1 para 0 eu vou ganhar outra vez bastante, só que não é tão previsível isto acontecer e muito menos então é se dos 5 para 1 foram 4% de descer a taxa de juros, do 1 que passar para menos 3 para ter outra vez esses 4. Portanto, para eu replicar os resultados do passado, eu tinha que ter uma situação completamente anormal. E isso é muito, muito difícil. Já com, com as ações, uh, também temos que ter muito cuidado, uh, porque os resultados históricos são um guia, mas não, não dá para tirar assim tantas relações. Por exemplo, se eu tiver o índice mundial, um, que tem uma média de retorno de... 8 a 10% uh, e, e nos últimos anos deu 13 ou 14, se calhar vou ter que ter retornos abaixo dessa média para compensar e voltar à média. Não é, eu tive 13, 14 e agora vou continuar com 13, 14, porque isto não, não o retorno passado de um índice de ações não diz nada sobre o que vai acontecer agora. Eu vejo muitos comentários a uh, que às vezes o português engana, que é, este fundo está a render 8%. Não, este fundo não está a render 8%, este fundo rendeu 8%. Não sabemos o que é que vai render a seguir. Temos algumas ideias, de acordo com o que as ações e as obrigações tipicamente fazem, mas o futuro é altamente incerto. Portanto, por isso é que, sendo altamente incerto, convém ter alguma diversificação para estarmos preparados, está, como o Ray Dalio diz, um All Weather, para todos os tempos que venham para a frente, um... e pronto, era um bocado isto que eu queria falar convosco, não sei se consigo ver aqui, uh, perguntas, que normalmente tenho que... ah, então aqui consigo ver o bom dia, e a todos, uh, acho que não há aqui perguntas, mas se quiserem façam ainda entretanto, eu vou resumir o que é o tema de hoje, que era, portanto, o tema de hoje das obrigações, uma classe de ativos uh, muito importante nos mercados financeiros, grande parte de, grandes, muitos trilhões estão investidos em, em obrigações, nós temos muitos tipos de obrigações, as principais serão as dos países, dentro dos países temos obrigações taxa fixa, tradicional ou taxa variável. Temos obrigações que ajustam da inflação, inflation link. Depois temos obrigações de empresas, tipicamente as empresas com melhor qualidade de crédito são as corporates, com menor qualidade de crédito são as high yield, uh, ou lixo. junk. Temos obrigações de mercados emergentes, dentro destas temos emitidas em hard currency, que são os euros e os dólares, e temos em, em moeda local, que são ah, as moedas dos países, ou o Real Brasileiro, ou a Lira Turca, ou Rubo. Ah, ah, e depois temos ah, as características das obrigações, que ah, o típico é termos um valor par, portanto o valor que nós pagamos pela obrigação quando ela é emitida inicialmente, ah, depois um, tem um cupão, um cupão que é a taxa de juros que ela vai pagar, mas o que interessa mais é a yield to maturity, portanto a taxa implícita para a maturidade, quando nós estamos no mercado secundário, o preço da obrigação vai variando e, portanto, se a obrigação valorizou, a minha taxa implícita é mais baixa do que o cupão. se a obrigação desvalorizou, a minha taxa implícita é mais alta do que o cupom, eu não falei, mas também podemos ter uh, opções dentro das obrigações. Pode ser callable ou putable. Normalmente, é, o que é emitido é callable, que é uh, uh, a empresa pode, tipicamente, a empresa pode uh, devolver o dinheiro aos investidores e recomprar a obrigação antes da maturidade. Portanto, imaginar que ela financiou-se a 5%, entretanto, as taxas de juros estão muito baixas e ela pode ir buscar essas obrigações a que estava a pagar 5% e emitir novas a pagar 3%. Pronto, isto é uma opção que prejudica os investidores. Uh, depois, uh, focar um bocadinho os riscos principais das obrigações, que é o tal risco de taxa de juro. Se as taxas de juro subirem, as nossas obrigações, os nossos fundos de obrigações vão desvalorizar. Se as taxas de juros descerem, os nossos fundos, as nossas obrigações vão valorizar. Uh, e o outro grande risco, uh, isto, o risco de taxa de juros está muito ligado ao risco de inflação, portanto, se a inflação subir, tipicamente a taxa de juros sobem se a inflação descer, as taxas de juros tipicamente descem, portanto, está muito ligado, mas não é, é completamente linear, né? temos podemos é, antecipar situações de mercado em que a taxa de inflação sobe, mas as taxas de juros se mantêm baixas, e isso até não é assim tão irreal nos tempos que correm com as emissões dos bancos centrais etc, se isso passar para a economia temos ter inflação alta e entretanto não existiu uma subida de taxa de juro porque há devedores que iriam estourar entretanto portanto temos ter aqui um diferencial, portanto esses riscos estão ligados mas não são completamente lineares, mas o outro risco principal quando se investe em obrigações é o risco de crédito e portanto em, 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 emitentes quem, quem pede dinheiro emprestado com menor uh, qualidade de crédito vai ter que pagar taxas mais altas. Eu como investidor posso escolher estar então no, nas obrigações muito seguras ou em obrigações que são quase ações porque são de emitentes com alto risco e vão ter que ter também alta rentabilidade para, para a pessoa fazer o investimento. Uh, depois, nós temos juntar então as obrigações dentro do nosso portfólio com ações para equilibrar. Porquê? Porque são ativos que, tipicamente, estão desrelacionados e uh, quando a economia cresce muito, normalmente nós queremos mais ações, quando a economia tem situações mais negativas, queremos mais obrigações. Há aqui um equilíbrio natural do portfólio uh, e por isso é que estratégias tipicamente de fundações ou de grandes investidores, tem um pouco das duas, que é para não ter uh, tanto, tanto risco e os fluxos de rendimento desse de, de portfólio serem mais previsíveis. Uh, e aqui um exemplo é o, é o fundo All Weather do, do Ray Dalio, mas o típico 60-40, 60 ações, 40 obrigações também é muito usado, ou agora que as obrigações então têm taxas mais baixas, se calhar um pouco mais de ações, uh, possa fazer algum sentido. Uh, e depois, só resumindo aqui também nos fundos portugueses, o que é que nós tivemos, o caso português nos últimos anos, calhar, espero que não seja repetível tão cedo, que é temos obrigações que estão com uma yield to maturity de quase 15%, porque há grande risco de falência do, do Estado e, portanto, uh, consegue-se, efetivamente... Uh, retornos muito altos, mas sofrendo o risco, como é óbvio que de ter acontecido a Portugal o que aconteceu à Grécia e aí os retornos de quem investiu nessas obrigações uh, não seriam positivos, seriam hiper-negativos, porque o que aconteceu à Grécia foi uma perda de 80% do valor uh, que estava investido, uh, mas o que é certo é que em Portugal não aconteceu o mesmo que, que a Grécia e as taxas normalizaram, valorizaram imenso, e então os fundos de, com maior proporção de obrigações e que tivessem uh, assumido esse risco, um, valorizaram muito. A partida, neste momento, as obrigações portuguesas estão a pagar menos de 1% e, portanto, isso é o que é esperado para a frente, portanto, se quem investir em obrigações portuguesas à espera que vá ter o retorno que teve nos últimos, uh, na última década, não, 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 vai, não vai ter. Para ter esse retorno, tinha que ter, primeiro, sofrer um, uma desvalorização extrema, que é voltar as obrigações de estarem a pagar uma taxa de 1% para 15%. Portanto, isso queria dizer que as obrigações desvalorizavam fortemente para, e estavam, outra vez, em problemas que eventualmente sair do euro etc. Todos aqueles problemas que aconteceram aos tempos, para depois, então, se ter novo retorno. Isso é, espero que não aconteça. Neste momento não é previsível, até porque os parceiros europeus uh, estão a atuar nesta crise de uma maneira mais forte do que, no, no, do que na anterior. Eu só referir que, eu normalmente esqueço disto, mas já está uh, dito desde o início, que isto, uh, estes talks são, são de educação, não são conselhos de investimento, cada um deve depois fazer a sua análise e fazer os investimentos uh, com o seu perfil de risco-retorno, que achar melhor. Uh, mas, uh, pronto, não é um, isto não é recomendações de investimento. Tenho aqui uma pergunta da Ana. Agora. Um, tendo em conta a alta probabilidade da inflação subir bastante nos próximos anos, como é que podemos utilizar as obrigações de forma defensiva num portfólio diversificado? Portanto, aqui, um, se nós tivermos esta perspectiva, que a inflação vai subir nos próximos tempos. Uh, nós devemos ter obrigações que, pelo menos, uh, recuperem esse valor da inflação. Portanto, as inflation limits são uma das hipóteses. Se na inflation limit, o que acontece é que uh, existe a inflação e o cupom, aquilo que nós recebemos de juros, uh, vai sendo ajustado com a inflação. Portanto, vamos recebendo mais se existir mais inflação e é assim que, é, que existe a proteção. Uh, outra hipótese é ter, uh, e, mas aqui temos um problema, para, para aqui para os portugueses, porque nós não temos obrigações portuguesas, ligadas, obrigações ligadas à inflação portuguesa, e nós vivemos em Portugal, portanto, temos que fazer uh, obrigações inflation-linked, se calhar alemãs ou francesas, acho que as francesas são as mais líquidas na Europa, ou eventualmente um índice global, que aí inclui também as americanas, que são o principal mercado mas não conseguimos ter, especificamente, proteção da inflação portuguesa. O que podemos ter uh, é, uh, o que nós podemos ajustar é o prazo das obrigações, portanto, uh, se nós tivermos obrigações com prazos mais curtos, elas vão refletir depois uh, a inflação, porque as taxas de juros vão subindo para compensar a inflação, tipicamente, é? portanto, Também pode não acontecer, mas vai ser sempre muito melhor para o investidor, num cenário em que a inflação está a subir, ter obrigações de prazos mais curtos. Qual é que é o problema das obrigações de prazos mais curtos na Europa, na zona euro? É que as taxas são negativas, ou no máximo zero. E, portanto, para um investidor particular que não precise, eu acho que o ideal até é ir para outra área de... de de investimento conservador, que é certificados da Folha e certificados do Tesouro, por exemplo, ou bancos que pagam um depósito a prazo com uma taxa mais simpática, do que estar com, com obrigações e com ETFs de obrigações ou com fundos de obrigações. Aí pode evitar isto e ter esse, os, esses ativos, que são ativos que neste momento uh, pagam taxas de 1%, uh, mas com. com, com se, esta, se a inflação subir, eles vão, em princípio, subir as taxas de juros que pagam e estão sempre mais ou menos ali alinhados, portanto, é mais seguro do que do que um ETF de obrigações, especialmente se tiver prazos muito longos. Claro que isto vai, é contra, os últimos resultados dos últimos anos, não é? portanto, quanto mais duração, quanto mais maturidade tinham os fundos de obrigações, melhores resultados tiveram, mas isto é o que é o problema do passado e do futuro, olhando para o para os retornos do passado nesta área, pode ser altamente enganador. Uh, esquecer as obrigações nos próximos tempos, uh, serve sempre para equilíbrio do portfólio e podemos esquecer as, aquelas obrigações uh, mais conservadoras neste lado da inflação. Uh, podemos ter obrigações mais, por exemplo, High Yield, tipicamente uh, taxas mais altas que compensam a inflação, tem algum risco de mercado e, portanto, não vai fazer tão bem o contrabalanço com, com, com as ações, mas diversifica na mesma, portanto, se eu tiver obrigações com taxas de mais altas, dá uma proteção maior à inflação, com prazos mais curtos é, também dá maior proteção, se calhar diria a considerar, e é isso pronto, que eu faço no, no portfólio, é, ter mais esse tipo de obrigações e menos aquelas obrigações mais conhecidas por ser de baixo risco, mas com maturidades muito longas e, portanto, há algum risco de desvalorização se as taxas de juros e das taxas de inflação subirem nos próximos tempos. E pronto, era isso que eu tinha para falar convosco da obrigações, espero que tenha sido interessante. Uh, depois, se quiserem, coloquem mais dúvidas no, nos comentários. Eu sei que há muitas pessoas que ouvem o, este, estes lives mais tarde. Eu estou a tratar da parte de, de podcast e YouTube. Uh, ainda está difícil de sair, mas vai sair. <risos> e depois fica mais fácil de ouvirem uh, noutra altura. Uh, e, portanto, uh, também gostava de é, sugestões para o próximo tema. Uh, se quiserem colocar também nos comentários uh, sugestões para, para o próximo tema também era, era interessante e então obrigado a todos espero que tenham uma grande semana no, no caminho para a para Obrigado por ouvires junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até a próxima!